0: Salut, Salut Marion Louise, Ça va Ça va
1: Très ouais, bien toi Ça va, ouais.
0: ça va il,
1: fait, il fait beau, c'est le retour du soleil. Pareil, ici,
0: ouais. euh, c'est bah, vrai qu'on est, on est plutôt gâté euh, dans le sud de la France, euh, mais l'hiver, il a été particulièrement froid là depuis, je crois que ça fait 4-5 ans euh, qu'il n'a pas fait des températures quasiment négatives la nuit. Mais de se lever toujours avec cette lumière, euh, c'est vrai que c'est agréable l'enregistrement du podcast donc ça nous met dans une bonne dynamique de, de création de créativité ouais. Et euh, bah d'ailleurs je crois que le dernier épisode il date d'il y a quand même presque un mois parce qu'on a eu un mois de on va dire janvier février un peu chaotique plusieurs fois on a essayé de se, se fixer des rendez-vous et il euh, y a eu des virus il y a eu des des projets personnels enfin euh, bref les, les journées et les, et les semaines se sont remplies de façon pas forcément avec des, des choses volontairement. Enfin, c'était pas volontaire, en fait, la façon dont on remplit nos, <rire> nos semaines. Donc, on a dû repousser au moins trois ou quatre fois l'enregistrement. Mais ça y ouais, est, et, euh, on a réussi à, à se trouver un moment de calme pour euh, partager sur nos, nos projets actuels. Et, et moi, ce qui m'intrigue, c'est euh, la dernière fois qu'on en avait discuté, tu étais, euh, étais en train de travailler sur un... Tu avais enfin trouvé un, un sujet au long cours, on va dire. Euh, mm -hmm. Ça fait quelques semaines maintenant et euh, on n'a pas pris le temps depuis un certain temps d'en reparler. Donc, euh, euh, t'en es où de ce projet
1: Et ben, bah, euh, effectivement, ça fait un moment qu'on n'en a pas reparlé parce que je, je suis passée par plusieurs phases là ces dernières semaines par rapport à ce texte-là. Euh, bon, entre temps, euh, en plus j'ai attrapé la, la crève et tout. Il y a eu un, un moment donné où tout a, a dû être mis un peu en stand-by mais c'est vrai qu'il y a eu quand même plusieurs choses qui se sont passées par rapport à ce texte donc euh, long et qui j'espère euh, à terme euh, aura plutôt euh, la taille d'un livre euh, d'un roman en quelque sorte euh, même si en fait la forme euh, continue quand même de bouger beaucoup en ce moment euh, déjà avant de, de de parler des dernières choses euh, dont j'ai pris conscience par rapport au texte dans la dans la forme euh, j'ai fait pas mal de recherches euh, de fond euh, que j'avais jamais vraiment fait avant enfin en tout cas à ce point là pour un texte c'est que euh, euh, enfin il y a, y a, tu sais il y a quelques semaines je t'en avais parlé j'avais été en contact avec une réalisatrice de films. Euh, pour lui parler de de d'un aspect de ma vie parce qu'elle cherchait des des personnes pour témoigner de si ces personnes étaient dans ce cas de figure là euh, là c'était parler de sa relation frère sœur on pouvait lui en, on pouvait en discuter avec elle euh, et euh, on avait beaucoup discuté etc et on s'est on s'est au téléphone là il n'y a pas longtemps parce qu'elle voulait me tenir au courant de de comment ça avançait le projet du, du film et tout et euh, notamment l'écriture et en fait elle m'avait dit un truc quand on avait discuté de ça euh, que j'avais vraiment gardé en tête c'est qu'elle m'avait dit qu'elle même si elle avait déjà une idée de son histoire c'était nécessaire de faire appel à des histoires euh, euh, personnelles mais d'autres personnes qu'elle euh, pour élargir son champ euh, d'expression de, euh, ses opinions, ses avis euh, ses personnalités les différents caractères et ça peut euh, bah, influencer euh, des personnages et le plus important c'est de euh, trouver des, des petits détails qui rendent aussi très humain et très réaliste ses opinions qui sont différentes et ses vécus qui sont différents du, des, du sien et donc euh, pendant euh, quelques semaines là, ces derniers temps j'ai fait ça, j'ai j'ai contacté des gens, euh, euh, alors plutôt des gens qui écrivent, enfin plutôt des écrivains ou des, justement des réalisateurs parce que c'était important pour moi d'être en contact avec des gens qui racontent des histoires. Et donc euh, par mail, je leur ai envoyé des questions et tout pour leur demander un peu ce qu'ils pensaient du, de, en rapport avec le thème général de l'histoire. Mmh et c'était hyper intéressant parce que en fait euh, ils m'ont tous répondu des choses qui étaient radicalement différentes de ce que je pensais et euh, on se rend dans ce moment-là on se rend compte à quel point on, on pense qu'on a une on a une réflexion et une façon de voir les choses qui on pense qu'elle peut elle est plus universelle que ça et finalement non et donc, ça, c'était premièrement hyper intéressant de, de faire la démarche, en fait, de parler avec d'autres personnes, des gens que tu ne connais pas trop, euh, qui restent du coup des, des éléments extérieurs à ta vie de tous les jours et qui t'apportent juste euh, une version d'eux-mêmes qui peut euh, nourrir un peu ce que toi, tu as commencé à préparer euh, dans ton coin. Euh, et le deuxième euh, aspect là, euh, sur lequel j'ai pas mal. Euh, Enfin, en fait, c'est venu de soi-même de, de soi euh, euh, et c'est sûrement lié au travail de recherche que j'ai fait aussi et au fait que je relis beaucoup en ce moment de bouquins et que je te disais que j'avais lu euh, Patti Smith et notamment, là, je lisais à Deborah Lévy et qui sont des femmes qui ont fait beaucoup de... Enfin, qui écrivent sur leur vie, qui, euh, qui sont plutôt dans des récits euh, autobiographiques avec des digressions de fou, Enfin, Patti Smith, elle, est, elle fait des digressions dans tous les sens. Elle est assez impressionnante. Et elle te captive avec des anecdotes qui peuvent parfois paraître euh, insolites. Enfin, non, pas insolites, justement, euh, banales, plus. Et, euh, et l'autre élément qui a fait que là, ça a bou fait bouger le texte, c'est que, euh, en fait, euh, de lire ces récits-là et ces femmes qui se rapprochent aussi pas mal de ce que je fais, moi, quand j'écris des chroniques ou des choses comme ça, et où donc le format de, de récit est proche de ce, de ce que j'ai l'habitude de faire, euh, ça m'a fait me poser la question de, mais est-ce que, euh, en fait, j'intégrerais pas euh, une partie euh, où c'est moi qui m'exprime dans le, dans le livre et où euh, je, je pourrais pas entremêler à la fois la fiction et de entre guillemets l'autofiction euh, dans le même ouvrage. Parce que, en fait, ça s'y prête et ça se prête à l'histoire et... C'est vraiment un truc que j'ai commencé à faire là, euh, ce week-end, mais je pense que ça peut être un... intéressant. Enfin, je pense que ça peut être euh, une nouvelle façon de combiner un peu deux, deux voix dans un seul ré récit. Et c
0: est, c est... Alors, moi, je trouve ça super intéressant, euh, toute cette démarche déjà de recherche, et puis ensuite d'avoir, euh, comme par hasard, euh, eu en main des bouquins qui t'ont montré des des façons dont tu pourrais faire évoluer ton texte. Euh, alors après, essayer de, c'est vrai, de mélanger de l'autofiction et de la fiction. Euh, comme ça, là, ça, ça, ça doit être assez compliqué à construire. Ou alors peut-être justement, c'est en en, le, en évitant de se poser trop de questions et en faisant très naturellement que ça va ça va se construire de de soi-même. Mais je crois que j'ai jamais lu quelque chose qui panachait un peu les deux visions. Alors soit de façon très suggérée et inconsciente, ou alors de façon très didactique, c'est-à-dire par exemple un, un chapitre qui est consacré sur une vision personnelle de la chose et un autre chapitre qui pourrait être l'évolution de l'histoire fictive qui est euh, construite autour du même thème, mais tu vois bien qu'il y a un espèce d'effet miroir entre ce que des personnages peuvent vivre et toi ce que tu peux euh, vivre aussi à titre personnel euh... Oui, ça, ça m'intéresse de savoir comment, tu, comment ça commence à se matérialiser, cette affaire.
1: Bah en fait, euh, je, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça va se matérialiser et, et je ne sais pas si c'est une piste que je vais conserver euh, à terme. Mais en fait, euh, l'idée de ce livre, elle est née dans une période où, qui était très particulière pour moi. Et de, de faire naître mon personnage principal euh, et de le faire avancer, de le faire exister... Moi, ça m'a aidé à avancer euh, aussi dans ce que je traversais. Et maintenant que c'est moi qui reprends le dessus sur ma vie, euh, je vois que ça délaisse euh, ce personnage et que, en fait, j'ai besoin aussi de le tirer euh, vers le haut avec moi. Et donc, il ne peut pas euh, euh, très bien subsister si je le laisse dans la boîte euh, uniquement de la temporalité dans laquelle il a existé. Enfin, je pense que, en fait... Euh, euh, on, est très, on, est, on est très codépendant euh, avec ce personnage-là et si je ne veux pas que ce livre euh, euh, meure dans l'œuf euh, je suis obligée un peu d'entremêler de, euh, la réalité et la fiction parce que de toute façon cette histoire, euh, je m'en suis quand même rendu compte au fur et à mesure que, que j'y réfléchissais, elle est née de d'un désir de mettre dans de la fiction quelque chose que je pouvais pas... que j'arrivais pas, que j'avais pas la force d'accomplir dans la, dans la vie. Et maintenant que ça se renverse, eh ben, je me rends compte que la fiction peut pas vraiment s'accomplir si, euh, si je la tire pas par un fil aussi avec moi et avec euh, mon avancée dans la vie réelle et dans la réalité.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que c'est une bonne façon de, de montrer à quel point écrire au-delà du fait que c'est le désir de vouloir raconter des histoires, euh, ce que j'ai pensé pendant très longtemps, c'est aussi une façon d'accompagner la réalité et euh, de l'accepter mieux et de et de la comprendre mieux aussi. Et c'est pour ça que je trouve que mes de la de la parole, enfin euh, ma parole entre guillemets donc euh, personnelle euh, avec un texte de fiction et donc, deux personnages, en fait, qui, qui communiquent, même s'ils sont sur des plans différents, parce qu'un est dans la réalité et l'autre est dans la fiction, euh, et les faire se rejoindre sur des éléments et les faire avancer ensemble. Euh, c'est une idée qui peut être intéressante. Après, euh, euh, c'est nouveau. Hein pour l'instant, c'est vraiment à l'état de fœtus, mais... Je pense que ça peut être euh, une piste euh, qui fait que je n'arrête pas d'écrire et qu'en même temps, j'écris un peu deux livres en même temps. du coup. Enfin, C'est un peu comme si j'écrivais le livre et que j'écrivais un livre sur l'écriture du livre en même temps et qu'après, je regroupais les deux.
0: Euh... Et, et ça, de façon très pratique, tu, euh, le, le fait d'écrire le livre et en gros d'en écrire un peu les coulisses, de voir euh, la façon dont le personnage chemine et dont toi, tu chemines, tu l'écris sur deux... Comment, deux supports différents Tu deux carnets ou alors deux, deux, deux fichiers, on va dire, sur, sur, sur l'ordi Ou comment tu travailles
1: Bah, du coup, euh, pour l'instant, euh, j'ai deux, deux fichiers. J'ai un fichier où c'est vraiment les extraits, enfin, les textes de la fiction et un autre, c'est les textes de la l'autofiction. Euh, mais je ne sais pas si, à terme, je ne vais pas les mélanger. Je pense okay. que... En fait, je pense que je vais alterner. À un moment donné, c'est moi qui parle. À un moment donné, je mets des passages de fiction. À un moment donné, tu vois, ça va être l'un après l'autre. Euh, donc, forcément, je vais devoir les réunir. Mais dans l'écriture, je ne veux pas que ça se construise... Euh... Je ne veux pas que ce soit conscientisé. C'est-à-dire que d'un côté, je veux vraiment écrire l'histoire et d'un autre côté, je veux tenir un peu le journal de cette histoire. Et à la fin, je verrai quel morceau je, je mets euh, les... les uns derrière les autres. Je raccrocherai un peu les wagons. Mais pour l'instant, je fais ça sur deux documents différents.
0: OK. Ouais, c'est
1: intéressant, super intéressant. Mmh. bah C'est aussi pour que ça ne soit pas trop confusant, parce que vu, qu y a... vu que mon personnage parle aussi à la première personne euh, et que justement l'idée c'est que ce soit un peu confusant dans la lecture et que parfois on ait du mal à faire la différence entre les différents plans, euh, moi pour l'écriture j'ai quand même besoin au début de... de séparer les deux. Et pour aussi que mon personnage arrive à avoir une vie propre et qu'il ne soit pas trop euh, influencé par comment je me sens et et qu'il ait son espace euh, à part entière, en fait, pour, euh, pour pouvoir s'exprimer. Donc, son document à part entière. Et, euh, et, et où, moi, je peux aussi euh, écrire plus librement et sans me dire que je dois correspondre à une, des attentes euh, fictionnelles. Et où, là, c'est vraiment plus de l'écriture euh, euh, bah, comme écrire un journal, quoi. Enfin, beaucoup plus libre et beaucoup moins... Euh, euh... Codé. technique technique mmh. ok bon bah chouette ça c'est top ouais et toi alors est-ce que le soleil du sud euh, t'a inspiré ces derniers temps
0: euh, ben moi je suis plutôt euh... comme on en avait déjà discuté moi fin d'année dernière j'ai terminé le recueil de poésie dont j'avais eu un peu le la volonté, euh, peut-être début 2023, d'exprimer ma créativité sur autre chose que l'écriture de texte ou d'un recueil, mais que euh, finalement, dans la, la mise au monde d'un ouvrage, euh, il y a à la fois la façon dont tu le penses, dont tu le, le construis à l'intérieur, dont tu vas l'écrire. Et puis ensuite, une fois qu'il existe quelque part, si tu veux l'offrir, le montrer, euh, tu as plusieurs chemins. Et jusqu'à présent, euh, j'envisageais juste de passer par un éditeur. Euh, et je ne sais pas, peut-être qu'à l'intérieur, il y, y a aussi des transformations personnelles qui font que euh, j'ai eu l'envie de travailler de bout en bout à la création euh, matérielle du livre. Euh, moi, j'ai la chance d'être bien entourée parce que euh, mon compagnon... Euh, il, est, il travaille justement tout ce qui est graphisme, illustration. Euh, euh, voilà. Il a d'ailleurs participé aussi par des illustrations. à enfin, Il va y avoir de ces illustrations à l'intérieur aussi du, de l'ouvrage, du recueil. Et donc, euh, là, depuis quelques semaines, même si c'est très décousu, parce qu'on a d'autres projets à côté, mais euh, on, on travaille tous les deux à, à, à la matérialisation de ce, ce manuscrit. Et donc, on travaille sur euh, la couverture, on travaille sur euh, visuellement euh, ce qu'on a envie de lui, lui donner, même dans la mise en page intérieure. Euh, on a fait le tour euh, des imprimeurs, euh, alors pas qu'en France, pour essayer de trouver le bon papier, etc. Enfin, après, on devient un peu des, pas des nerds, mais ça y est, on est parti en, en mode, on va diguer un peu à droite, à gauche, c'est quoi les meilleurs papiers C'est quoi les, 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 les imprimeurs ou peut-être des artistes qui travaillent avec tel ou tel imprimeur sur des, des projets un peu alternatifs, des fanzines, des choses comme ça Donc, on est en train d'explorer de, de, toute cette partie-là qui est plus, finalement, la, la vision artistique et quel message on veut aussi passer avec ce livre euh, plutôt que euh, de se contenter de qu'est-ce qui signifie et les mots, en fait. Ouais. Euh, ça, c'est... C'est quelque chose que j'ai plaisir à explorer parce que ce n'est pas du tout spontanément ce que je fais. Et, et donc, ça, ça prend du temps. On se fait un peu des, des inspirations mutuelles sur la façon dont on voit l'ouvrage. Euh, et, et voilà. Donc, euh, c'est plutôt là-dessus que j'exprime aujourd'hui ma créativité. Alors, comme en plus, on a un peu une... une enfin, on a un premier trimestre là qui va être aussi... Euh, on va dire orchestré et structuré autour d'un déménagement dont on ne sait pas véritablement dont il va se passer. On est un peu assujetti à ce truc-là, donc on avance sans trop avancer. Donc, je pense qu'il verra très certainement plutôt le jour au deuxième trimestre. Parce que quand mmh. on sera définitivement posé à un endroit avec toutes nos affaires à un même endroit et qu'on aura mis fin au nomadisme, on <rire> va, euh, je pense qu'on va pouvoir envoyer notre maquette et puis, euh, et puis demander X exemplaires à l'imprimeur. Donc là, on est toujours un petit peu dans l'expectative le, dans dans là-dessus. Euh, et puis sinon euh, et ben justement comme j'ai pris de la distance par rapport à l'écriture même il euh, y a plein d'autres choses dont je prends conscience en ce moment en fait je me dis que un peu à l'image de ce que tu vis aujourd'hui où tu écris l'histoire et tu écris le journal de l'histoire euh, moi j'ai plein de prises de conscience en ce moment sur euh, en fait créer quelque chose euh, que ce soit, bah bon, ben là on un livre ou, voilà, et qu'on nous fait de, de A à Z, il euh, y a tout un travail d'intérieur, un travail intérieur sur euh, s'autoriser à faire les choses, en fait. Et ouais. moi, c'est un de mes plus, gros, plus grosses prises de conscience et un de mes plus gros travails depuis le début de l'année. C'est, euh, je pense que j'avais énormément de freins à l'auto-édition et le fait que je n'aurais pas été capable et puis euh, euh, que c'est pas finalement ce c'est pas ma partie, ce que j'avais dit, moi, et je crois que je l'avais partagé ici, moi, le bouquin, c'est je l'écris, je vais tirer ce que j'ai dans mes entrailles, j'essaie de matérialiser ce que je porte à l'intérieur, et ensuite, une fois que c'est fait, c'est fini. Euh, non, pour moi, organiquement, aujourd'hui, ça paraît une évidence de travailler à, à tout le reste, en fait, de la création de l'ouvrage, et puis, à, à ouvrir des portes à l'intérieur, de s'autoriser à faire des choses comme... Euh, qu'on ne pensait pas faire avant, où on était, tu vois, moi j'étais très, très en silo, très, très bloquée sur, bah écrire c'est ça en fait, et puis rien d'autre, et, ouais. et, et ça je l'avais déjà éprouvé, si tu veux, le, le fait de déstructurer un peu, un peu ton mode de fonctionnement et de s'autoriser des choses, je pense qu'assez naturellement je le faisais dans la liberté des textes que je produisais, mais c'était qu'une toute petite porte, porte sur la façon où tu peux euh, t'autoriser plein de choses globales dans la vie, Enfin, moi je sais que l'écriture euh, comme j'avais dit elle été, pour moi c'était vraiment un outil qui avait été livré pour attester d'une nouvelle vision du monde donc j'avais l'impression que j'avais déjà plein de couches d'interdiction qui étaient parties et en fait euh, non, quand tu commences après à t'atteler à la création du livre à, à des visuels à, tu te rends compte que tu as tout un champ d'expression euh, qui, qui, qui s'ouvre à toi et, et les seules limites que tu te mets c'est les limites intérieures, en fait. Et là, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, part de l'écriture de journal en ce moment, c'est la principale forme d'écriture que je fais. C'est okay. beaucoup, beaucoup de, voilà. de, de journaux. En fait, j'ai un peu structuré euh, mes l'écriture autour de quatre, euh, j'ai quatre carnets, en fait, que j'alimente. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça donnera après. Euh, et je leur ai donné à chacun un petit nom à ces carnets. Euh, j'ai euh, un peu ce que j'ai appelé le carnet du sous-sol. En fait, c'est plutôt un carnet d'humeur, un carnet d'introspection qui me permet de son sonder un peu mon état d'être et de clarifier où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Et ça, c'est quelque mmh. chose que je fais quasiment tous les jours. Euh, okay. Après, j'ai un carnet qui c'est plutôt un carnet poétique où là, c'est plutôt... Euh, plutôt la vision, la vision onirique ou la vision ouais, poétique de quand je pars dans la nature marcher toute seule. C'est plutôt qu'est-ce qu que ça va m'inspirer comme image, qu'est-ce que ça va m'inspirer comme univers, euh, ce qui mm -hmm. est très différent de la partie introspective. Euh, J'ai toujours le, le carnet des autres. Donc ça, c'est un, un carnet que je tiens par rapport à tout ce qui, toutes les formes d'inspiration que je peux avoir au travers d'une conversation, au travers de la lecture d'un livre ou le visionner un documentaire. Donc ça, c'est plutôt toutes les formes d'inspiration et partager la façon dont euh, toutes ces paroles vont faire changer, encore une fois, la, 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 ma vision du monde et ma place dans le monde aussi. Qu'est-ce que j'ai envie d'y faire Qu'est-ce que j'ai envie d'y produire Qu'est-ce que j'ai envie de, de créer pour le monde et, euh, et mon dernier carnet... Euh, alors, attends, c'est quoi oui, alors c'est plutôt un carnet qui est... Euh... j'appelle ça le carnet inspiré. Alors, c'est plutôt un carnet qui est à la frontière du réel, quoi. C'est un truc où, euh... okay. des fois, je me mets dans des... C'est souvent un carnet que je vais alimenter quand euh, je vais... Alors, je ne le fais pas tout le temps, mais quand je vais me, me créer des moments de méditation, vraiment. OK. Euh... Là, je me mets vraiment dans... Dans une phase où je me concentre sur ma respiration, je me concentre, voilà, je fais le vide total. Et, euh, et une fois que j'ai terminé ma, ma méditation, j'ai essayé de me vider la tête, je prends ce carnet là. Et il y a souvent des messages qui sont du coup pas du tout impulsés ni par des lectures, ni par des moments de contemplation dans la nature, ni, ni par même des introspections euh, euh, d'état d'esprit ou autre, mais qui sont des messages dont je sais pas trop d'où ils viennent, mais j'essaie de les. J'essaie de les... les circonscrire à un endroit. Et souvent, c'est des, des, des choses extrêmement euh, imaginatives et farfelues. Alors que moi, je suis plutôt, un peu comme tu disais, un écrivain du réel. Quoi. Enfin, il y a beaucoup ouais. de choses euh, très ancrées dans le réel. Ce n'est pas du tout ni fantastique, ni, ni très... Euh... Ouais, décoréler de la réalité. Et là, à la fin de ces séances de méditation, dans ce carnet, c'est plutôt des images assez bizarres qui me viennent. Donc, je les note. Euh, la dernière okay. fois, euh, après un état méditatif, j'ai quand même noté dans mon carnet une espèce de conversation que j'avais avec un crapaud. <rire> portait une espèce de une espèce de cap en hermine. <rire> euh, et en fait, on était tous les deux autour d'un lac auprès d'un grand chêne. Dans un étang, dans un, enfin, tout près d'un étang, et euh, j'ai discuté avec ce crapaud-là. Et en fait, ça, ça m'est venu après une méditation. C'est trop drôle. Voilà. Et ça, c'est des choses où, je veux dire, c'est jamais ce que j'écrirais. Si consciemment, je me dis, tiens, je vais écrire une histoire qui sort de l'ordinaire, je n'aurais jamais pensé parler avec un crapaud qui avait un monton d'hermine. Je suis sûre que c'était un crapaud royal. Quoi. Mais bon, bref. Donc, <rire> euh, euh, et je sens que ces quatre carnets-là, ils sont tout à fait complémentaires dans ce qu'ils vont extraire de, de, des différentes parties de moi. Donc, des parties dont j'ai conscience, et des parties qui sont complètement inconscientes. Et pour le moment, ça fait un... bah, des masses et des masses de textes que j'accumule quasiment tous
1: les jours. Ouais. Euh, et Puisque dire, euh, c'est ce que j'allais dire. Tu es dans une phase où tu produis quand même... Euh... Enfin, tu disais que maintenant que tu as, as passé le travail d'écriture d'un projet et que tu travailles avec quelqu'un et que, en plus, tu n'es pas seul pour te dire que tu vas le faire en auto-édition. Donc, ça doit aussi t'aider à passer cette étape que tu ne te voyais pas effectuer peut-être avant. Euh... Et en même temps, tu es quand même euh, productive au point d'avoir euh, quatre carnets différents sur lesquels euh, tu écris quotidiennement. Donc, euh, oui, en fait, ouais. tu es
0: C'est vrai que c'est vrai que, pareil, quand on dit euh, « est-ce que t'écris ?», tu vois, j'avais, je ne plus pourquoi, la dernière fois, où j'avais fait un espèce de sondage en story sur Instagram, me disant est « est-ce que vous écrivez pour savoir, justement, dans les, la communauté euh, qui me suit, quelles étaient les personnes qui, bah, qui vraiment écrivaient ?» Ou « est-ce que c'était euh, assez minoritaire ?» Et, et c'était une des stories où j'avais eu le plus de réponses, alors que d'habitude, pas ah ouais. une grosse communauté, donc euh, j'ai des fois 10-15 réponses un maximum. Et là, j'en avais eu, je ne sais pas combien de gens qui me, qui, qui, que je connaissais dans la vie et d'autres que je ne connaissais pas. Et même, j'ai des gens dans la vie dont je ne savais pas du tout qu'ils écrivaient et je les côtoie, en fait. Donc, j'ai répondu par cet intermédiaire qu'ils écrivaient. Et c'est vrai qu'écrire, euh, on s'imagine que c'est pour un manuscrit, pour une histoire, pour forcément, pour, pour euh, éventuellement publier quelque chose un jour, qu'on qu le fasse en plus d'un boulot ou pas. Alors qu'en fait, quand tu dis à quelqu'un,
1: est-ce que tu écris Héloïse, tu m'entends Ouais, c'est bon, je sais pas, ça, ça a coupé.
0: Donc, on va essayer de repartir euh, de l'endroit dont je, je sens que ça a coupé. Enfin, moi, j'ai eu un message d'alerte à un moment donné, donc il y aura peut-être une, une redite. Euh, J'étais ouais, en train de, de, de dire qu'il y avait énormément de gens qui, euh, suite au sondage que j'avais fait sur Instagram, c'était un peu outé, euh, genre, ouais. bah oui, j'écris. Euh, et c'est vrai qu'écrire, alors il n'y avait pas plus de qualificatifs que ça, c'était pas quelque chose qui était beaucoup plus détaillé, mais que ce soit un élan personnel pour lire un journal, pour lire des petites histoires, pour euh, solliciter juste un espèce de muscle créatif ou réussir à sortir des choses qu'on n'arrive pas à dire aux, aux autres peut-être, c'est vrai que l'écriture, euh, je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on pense qui écrivent euh, dans leur coin sans forcément vouloir être écrivain, se faire publier ou autre. Et, et c'est vrai que quand je disais que depuis le début de l'année, je suis euh, enfin, j'écris pas, c'est que contrairement à toi, je suis pas, pour le moment, attachée à un projet. C'est-à-dire que je, 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 je ne me mets pas... Je me suis pas euh, mise à l'écriture d'un recueil ou d'un livre et qui, du coup, évolue en termes de forme. Je tiens pas une idée, je tiens pas... Euh, tu vois, j'ai pas un espèce de fil rouge dans mes travaux. C'est quelque chose qui est extrêmement libre dans tous les sens. Il n'y a pas de thème, phare, il n'y a pas de... Et c'est peut-être pour ça que je dis que j'écris pas. Euh, en tout cas, je travaille pas à un livre ou je travaille pas euh, à un recueil. Mais par contre, euh, j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours, oui. mais je m'en rends même pas compte, en fait. Hmm.
1: Mais je pense pas que le fait de dire qu'on écrit ou pas, ça dépend d'un projet, parce qu'il y a plein de fois où, où euh, je commence à écrire et il n'y a aucun but à écrire ce que j'écris ou... Tu vois, euh, il n'y a pas de projet initial, mais j'écris quand même. Et euh, bah, soit, euh, finalement, ça prend la forme d'un projet. Mais en fait, c'est juste histoire de rassembler euh, une catégorie de textes que j'ai fait dans une temporalité donnée. Et donc, je décide de, la, de les rassembler et de les monter en projet. Euh, exemple parfait, les carnets de voyage que j'ai fait à Athènes et à Rome. Quand j'étais là-bas, je me disais pas que j'allais écrire un carnet de voyage. C'était vraiment... Euh, bah, je suis là-bas, j'écris... Euh, je veux rien oublier, je veux rien perdre. Je faisais des listes, euh, je faisais des, des récits. Il y avait des moments où je me posais beaucoup plus pour écrire, mais je me disais pas, bah là, je suis dans le projet d'écrire un carnet de voyage. Euh, et en fait, ça devient un projet. Après, une fois que tu as la matière et que tu te dis, bah en fait, ça, ça peut se rassembler sous un titre ou euh, ou même ou même pas forcément. Euh... Donc, euh, je pense que c'est complètement légitime de dire que tu écris, même si tu n'écris pas avec un projet au départ. Parce que, parce que tu peux tout à fait... Euh, ne... Enfin, le projet n'est pas euh, condition pour dire que tu écris ou que tu n'écris pas.
0: ouais mais c'est vrai que spontanément, quand on pose la question, tu vois, ça fait partie de ces espèces de, de, de conditionnements qu'on a. Quand, quand euh, je dis, bah, est-ce que tu écris en ce moment euh, ben, En fait, la, la réponse, c'est oui. La seule chose, c'est que je n'ai pas... Encore, dans ces textes libres comme tu dis donc tu ne sais pas encore s'ils vont déboucher sur un, pro un projet ou est-ce que ça va produire même quelque chose dans six mois quand je vais relire un certain nombre de choses disons qu'en ce moment j'ai pas un fil rouge euh, voilà mais, mais par contre c'est vrai que qu'il se passe pas allez, il se peut qu'un ou deux jours de suite j'écrive pas mais au-delà de, de, de deux jours sans écrire c'est impossible il faut à tout prix que enfin à tout prix Ouais, J'ai toujours euh, au moins incarné un, un truc où, euh, où c'est comme si j'avais besoin de poser quelque part des... Enfin, c'est d'une telle richesse tout ce qui vient, en fait, les idées qui montent ou les choses qui vont t'inspirer dans une conversation, que euh, c'est comme si de les écrire quelque part ça les faisait, euh, comme tu dis, pour rien oublier ou ça les faisait exister ou si c'est comme si c'était un espèce de carburant ou une ressource précieuse où tu te dis, mais ça, ça si ça m'a fait vibrer si ça m'a fait changer de perspective sur la vie si ça m'a donné envie de me mettre en mouvement c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut que je laisse filer ça peut être quelque chose que je, je stocke dans un coin mmh. et, euh, et qui va être très certainement précieux pour la suite ou pas, mais il y a il y a quelque chose où tu veux que ça, ça ne soit pas qu'une idée ou quelque chose qui a été évané à un moment et tu veux le mettre à un endroit pour, pour peut-être construire euh, un récit, euh, euh, alimenter aussi les podcasts. Enfin, voilà, c'est toujours de la matière où euh, si elle a vibré et si elle t'a attrapé l'esprit, c'est qu'il euh, qu faut que tu la gardes près de toi. Enfin, il y a quelque chose oui. de, de l'ordre de, de la proximité et de la, de la garder un peu dans ton patrimoine d'écriture. Enfin, euh, oui.
1: Ouais, et, euh, et aussi, il euh, y a... Enfin, hum, je pense que ça te fait ça aussi, mais moi, je sais que si j'ai une une idée et que... Enfin, quelque chose qui me trotte dans la tête ou un état d'esprit ou une pensée et que je ne l'écris pas, <coughs> en fait, je la, je la perds. Et il y, y a... À part un miracle, il euh, y a très peu de il n'y a pratiquement aucune chance pour qu'elle euh, elle revienne à l'identique ou euh, tu vois, une fois qu'elle n'a pas été dite et, et, et qu'elle n'a pas été capturée, euh, elle, elle est perdue. Enfin, tu vois, donc... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est un espèce de syndrome de l'écrivain d'avoir ce sentiment-là. Tu vas me dire si ça te parle. Mais euh... moi, je sais qu'il y a eu tellement... De... Enfin, il y a eu beaucoup d'années où j'écrivais plus du tout... Euh... Euh, bah, toute la période de mes études et tout ça, et puis je, je perdais un peu cette voix à l'intérieur euh, qui, qui pense et qui réfléchit et qui raconte des trucs, euh, parce que j'étais vraiment concentrée dans, dans mes études et tout ça, et puis c'était une période aussi, euh, c'est une période de la vie qui est particulière, on est moins... enfin euh, on est plus tourné vers les autres et on est moins euh, tourné vers soi-même je trouve à ce moment-là, euh, et on a plein d'attentes, tu vois, genre euh, les études, la société, euh, machin. Mais quand ça commence à revenir un peu cette voix qui, qui, qui donne des idées, qui pense à quelque chose, qui sort une phrase, qui fait sens, comme quand tu te remets à lire des livres et que d'un coup tu retrouves des phrases qui, te, qui répondent à tes questions et tout, si tu ne les écris pas ou si tu ne les captures pas, si tu ne les soulignes pas, bah en fait elles vont, être, elles vont se perdre dans le flot euh, continu et infini de tes pensées. Donc l'écriture c'est un peu une, une peur de perdre tout ça parce que... Déjà que c'est difficile d'écrire ce que tu penses vraiment, de vraiment bien traduire ce qui se passe dans ta tête à l'écrit. Alors si en plus tu gâches des moments où ça pourrait vraiment t'apporter, euh, bah tu as l'impression que tu perds tes idées et qu'en fait tu n'arrives pas à... Enfin, du coup, l'acte d'écrire est gâché. Euh, et moi, bon, il y a plein de moments où, où particulièrement je sais que ces idées-là naissent <rire> dans les moments où je n'ai pas la capacité d'écrire facilement. Euh, et euh, souvent des moments où tu es en introspection, où es en train de faire autre chose, et, euh, et à chaque fois je me dis non ça il faut pas que je le perde et tout et genre je, je deviens un peu, un peu zinzin tu sais je me répète les, la phrase ou les phrases en boucle et je me dis ça j'ai pas le droit de le perdre, j'ai pas le droit de le perdre, il faut vraiment que je l'écrive parce qu'après ça s'évapore et, et, et même si ça n'est pas vocation à rentrer dans une dans un récit ou quoi, on a quand même cette, cette peur quoi de, de perdre le fil de la pensée, enfin il y a vraiment quelque chose de sous-jacent, je pense, derrière.
0: Que moi, c'est vrai que c'est pas, euh, je dirais pas le fait d'avoir peur de perdre l'idée, parce que moi, en tout cas, j'ai cette croyance, enfin plutôt, le fait, moi, d'écrire quelque chose qui va m'inspirer, ou quelque chose qui va résonner, ou quelque chose qui va me donner envie d'écrire, enfin, quelque chose qui va produire un mouvement et une excitation intérieure, j'ai l'impression que quand je fais juste que d'être passive à soit observer l'idée qui monte en moi ou lire des pages merveilleuses et de ne pas les, les reporter quelque part, euh, c'est que j'ai l'impression qu'elles vont pas sédimenter. Tu vois, c'est... Comment dire euh, L'écriture me fait comme si j'intégrais cette énergie, cette inspiration à l'intérieur de moi. Que si je la laisse passer... Alors, c'est peut-être une façon différente sur un autre plan de décrire ce que toi tu, tu ressens c'est-à-dire de ne de, de pas perdre la chose moi j'ai l'impression qu'en l'écrivant elle rentre à l'intérieur de moi et que même si je ne l'utilise pas tout de suite je sais que c'est comme si elle était je l'avais mise comme une empreinte à l'intérieur et ça ressortira au moment opportun même sans avoir relu le carnet mais que c'est un peu comme quand des fois bah à l'époque par exemple tu, tu, révises, tu révisais des cours euh, bah soit il y a des gens qui, qui faisaient que lire euh, et qui avaient une super mémoire et puis tu en as d'autres qui se faisaient des notes ou qui réécrivaient ou... moi c'était un peu un travail un peu intermédiaire c'était plutôt soit de la reformulation ou des choses qui, qui permettaient en fait de me dire bah, tu vois ce truc il s'ancre à l'intérieur il s'engramme je sais pas comment dire et il euh, y a un moment donné l'idée reparaîtra et rejaillira au moment où euh, ce sera le bon moment pour moi d'en faire quelque chose euh, et, et ce qui souvent a été produit par une personne autre avec une énergie spécifique, une histoire spécifique euh, forcément déjà ça va rencontrer ta fréquence ça va rencontrer ton histoire donc tu vas en faire une, une, son ingrédient magique tu vas en faire ta propre recette à toi et le fait de l'écrire pour moi c'est comme si j'intégrais le truc et, et bien souvent je me rends compte que j'ai pas forcément besoin de relire mes carnets euh, et que des fois, euh, six mois plus tard, il y a une, une idée que j'avais eue, je ne sais pas, l'été dernier ou quoi, qui va ressurgir d'un coup. Et je sais précisément dans quel carnet je l'avais notée, mais je sais qu'elle va ressortir sans même avoir eu besoin de me replonger dans mes notes. Et par contre, si je ne l'avais pas à un moment donné écrite, je suis sûre que pff, cette idée, c'est vrai qu'elle elle se serait, euh, se serait peut-être jamais rematérialisée sous une autre forme après. Euh, donc je bah, Tu vois, faut...
1: moi, quand... Enfin, quand j'écris euh, c'est justement plutôt l'inverse c'est-à-dire que euh, c'est pour la sortir de moi et c'est pour justement euh, c'est pour m'en débarrasser enfin c'est pas pour m'en débarrasser parce que c'est un peu c'est pas vraiment ça mais euh, c'est plus un truc où à l'intérieur si je si, tant que je la tiens et qu'elle qu s'agite un peu dans mes mains, tu vois, et qu'elle veut s'enfuir et que je lui dis, non, non, attends, reste, parce que je vais, sinon, je vais t'oublier. Euh... C'est trop je, chou je comme tu parles à tes idées. Mais c'est ça, c'est des petites fées, quoi, vraiment, c'est des jeans. Et, euh, et, et, mais en même temps, elles sont hyper chiantes, parce que si elles s'échappent, après, c'est mort, j'arrive plus à me les, à les reprendre. Et il y a un espèce de truc, ouais, enfin, de, de, déjà, j'ai peur d'oublier, parce que moi il y a plein de trucs, j'ai une mémoire assez sélective et il y a beaucoup de choses que j'oublie pas et en même temps il y a très il y, a, y, a, enfin, y a des choses très spécifiques si je perds la formulation tu vois, la, vraiment le début de l'idée ou quoi mais c'est mort je n'y arriverai plus et ça me rend zinzin et et, euh, et en même temps si je ne l'écris pas euh, parfois ça peut m'obséder ça peut tourner en boucle et tant que je ne l'aurai pas sorti ça ne va pas arrêter de m'obséder tu vois et elle ne va pas arrêter de me tourner autour. Euh, mais vraiment comme une mouche, tu vois, euh, te tourne autour ou un moustique. Et tu te dis, mais en fait, tant que je ne l'ai pas euh, mis quelque part qui n'est pas que dans ma tête, elle ne elle, elle va pas pouvoir... Enfin, euh, je ne vais pas pouvoir non plus m'en débarrasser ou, ou même m'en servir pour euh, avancer l'idée et la pensée. Ouais. Et en même temps, c'est aussi une façon de ne de pas, pas les oublier. Donc, il y a un côté... Euh, Enfin, c'est vraiment un soutien à la mémoire. Et en même temps, euh, c'est euh, une façon de, de qu'elle ne pollue plus le cerveau. Parce que vu oui, qu'il voilà. y en a beaucoup et qu'elle mouline beaucoup, et bah, du coup, celles que j'arrive à isoler et à poser, au moins celles-ci, elles arrêteront de m'embêter, tu vois. Mmh, je comprends. Et euh, moi, je n'ai pas, de... pas beaucoup de carnet, mais je sais que j'ai toujours un carnet euh, qui est vraiment le fourre-tout euh, ça peut, mais, mais ça peut être n'importe quoi dedans, ça peut être juste des phrases, ça peut être juste des. Je recopie, je sais pas, un extrait ou une citation ou un poème. Euh... Je sais pas, euh... ça peut être quand je fais des, des recherches pour un projet de livre ou une pièce ou une nouvelle ou peu importe, euh... ou que j'écris de la poésie, bah, j'écris tout en vrac dans ce carnet et, et ce carnet ne me quitte jamais. Euh parce que sinon, j'ai rien pour écrire. Et après, je me retrouve à écrire sur des tickets de caisse qui sont en vrac dans mon sac et des trucs. Enfin, après, on en, je ne m'en sors plus, parce que j'ai vraiment besoin de le mettre quelque part, ou mes notes de téléphone. Mais en général, je rassemble quand même tout sur le car dans le carnet, parce que c'est l'objet qui centralise. Et euh, j'ai un journal aussi à côté qui est beaucoup plus propre, qui est tenu, qui, est, qui, est plus, euh, qui fait plus colère... Euh d'apparence où là ça part pas dans tous les sens c'est vraiment il y a des moments où j'ai besoin de poser un truc je le fais euh, j'écris la date et tout tu vois et là je le fais bien mais l'autre c'est euh, ultra chaotique quoi c'est vraiment il n'y a pas de il n'y a pas d'ordre il n'y a pas de, de structure et euh, et le fait de justement décrire ce que je veux pas oublier souvent ça fait que quand j'y reviens enfin parfois je reparcours un peu le journal que je veux chercher une idée ou un truc euh, ou des notes que j'ai prises en écoutant je sais pas un podcast ou une émission de radio sur un truc et je retombe sur des choses que j'ai écrites que j'avais complètement zappé du coup et euh, bah, ça fait super plaisir parce que parfois je redécouvre des choses que j'ai écrites et je me dis bah tiens c'est marrant euh, euh, j'avais pas du tout pensé à ça et parce que je l'ai écrite elle m'est complètement sortie de la tête et donc euh, eh ben, parfois j'y reviens et je me dis « mais c'est vrai que j'avais dit ça, mais c'est vrai que j'avais noté ça pour telle idée, tel projet, ah mais c'est vrai, ah mais ça c'est vrai qu'à ce moment-là j'avais telle idée, mais en fait j'ai complètement abandonné ce truc ». Enfin, ça, ça tient vraiment à un espèce de, de carnet de bord de la pensée qui euh, n'a aucune autre attache que si elle est écrite quelque part en fait.
0: Oui, oui, oui. Moi je sais que j'ai eu cette période-là euh, au début où j'avais un carnet de bord... Euh qui était un peu à l'image de tout ce que j'avais dans la tête. Donc, effectivement, c'était décousu, euh, c'était une écriture plurielle, c'était euh, des, des citations, des extraits, des envies, des enfin bref. Et, et, et c'est assez récent, le fait que je structure avec des carnets, parce que, en fait, c'est en remettant la, la tête dans mon journal où je me suis dit, mais de toute cette matière que je déverse sans fin... Euh, vu que je n'ai pas vraiment de sommaire et tout, et que ça, 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 ça allait vite, les... j'avais mes carnets qui se remplissaient vite de, de, de choses justement très disparates, je me suis dit si un jour je veux revenir euh, de façon très pratique sur un type d'écriture, parce que j'avais bien vu que par contre il y avait plusieurs types d'écriture à l'intérieur, euh, c'est comme ça que j'ai commencé à structurer ces quatre carnets. Parce que je me suis dit, bon bah finalement, si j'ai envie de trouver euh, un peu des, des messages. Euh, je suis dit aux frontières du réel, là, où je me dis, il y a des fois, même quand je le relis, celui-là, je ne me rappelle même plus avoir écrit les choses. Ouais. Euh, bah celui-là, par contre, il était vraiment particulier que toutes les autres, les autres, les autres que ce soit des carnets d'introspection ou des carnets d'inspiration de, ou de, de citations ou choses comme ça, ça, je me rappelle, je sais que c'est la partie rationnelle et consciente de mon cerveau qu'ils avaient écrites, c'est juste que j'avais zappé, quoi. Euh, et c'est parce que je voyais des, des, des types d'écriture bien différents que je me suis dit, bon, essayons un tout petit peu d'y mettre un petit peu d'ordre euh, mais par contre, ça c'est vraiment euh, comme tu dis, les quatre carnets, ils sont mis à un moment où c'est jamais forcément de l'écriture, à part l'écriture un peu automatique qui vient après les méditations euh, le reste c'est plutôt des, des écritures où c'est un peu le second jet, c'est je mets au propre tout ça, parce qu'à côté j'ai un espèce de carnet, de feuilles détachables voilà, c'est... Euh, c'est ouais, des brouillons, en fait. Et, euh, et à un moment, je me suis dit, non, non, il faut, il faut quand même essayer de, 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 ouais, de, de structurer et d'archiver un peu tout ça où j'aurai facile à, à aller chercher le bon carburant ou le bon truc euh, euh, ou à me reconnecter à telle, telle idée ou telle énergie dans laquelle j'ai fait la chose euh, dans mon carnet, quoi. Et,
1: et euh, je suis en train de penser à plusieurs trucs, là, avec ce que tu me dis. Euh, ma première question, c'est est-ce euh, que, tu... est -ce que tu sais toujours dans quel carnet tu vas écrire ce que tu as besoin d'écrire ou est-ce que parfois tu te demandes si telle chose ne devrait pas être dite dans un autre carnet enfin Est-ce que c'est très limpide, en fait, ouais. de savoir Ils dans ont... quoi mais...
0: Ils ont vraiment des natures bien spécifiques. Le carnet, quand, quand je sors d'une méditation et que j'ai essayé de faire le vide et que je me dis, euh, essaie de voir euh, un peu toutes les idées euh, folles et non-réfrénées qui vont sortir, bon, bah forcément, celui-là, il est dans le carnet... Euh... Le carnet, j'ai appelé ça le carnet inspiré, mais c'est un carnet euh, complètement barré. Le carnet plus intimiste, introspectif, où, bah, ça, c'est un peu des états d'âme, euh, des, des choses que tu as envie de dire, des choses que... Soit des reproches ou des inspirations, mais, mais plutôt un personnel dans ta relation aux autres, dans ta vision du monde. Donc ça, pour moi, c'est vraiment de nature très introspective. Donc pareil, c'est assez évident. Euh, tout ce qui est les, les, les inspirations, les les citations, les, les, les points de vue que j'ai échangés avec d'autres personnes, ça, ça vient de l'extérieur, donc ce n'est pas introspectif, même s'il y a peut-être des sujets qui, qui, à un moment donné, se, se, se chevauchent. En tout cas, c'est quelque chose qui est le fruit d'un contact avec l'extérieur ou d'une source extérieure, donc ça, pareil, c'est assez clair. Et le dernier, c'est le carnet onirique. Alors ça, le carnet ouais, onirique poétique, c'est plus... Euh... Là, je vois bien que c'est de l'écriture poétique, en fait. C'est déjà c'est déjà une espèce d'image de couverture que euh, souvent des contemplations de nature m'ont fait créer, comme si c'était des tableaux ou des poésies. Donc, euh, même si à l'intérieur de tout ça, il y a quand même un, des choses qui peuvent être euh, du même ADN de pensée, j'ai envie de dire, ou de la même émotion, en tout cas, la façon dont ça se retranscrit, euh, chaque carnet, je, je sais exactement dans quel carnet ça va aller. Quoi. Euh, ouais.
1: Mais, euh, mais du coup, ce que je trouve aussi... Enfin, ce que j'étais en train de me dire et ce que j'ai... Enfin, peut-être que ça confirme, mais c'est que j'ai... D'ailleurs, c'est marrant parce que tu les as vraiment présentés dans un ordre très particulier. C'est que j'ai quand même l'impression que chaque carnet convient... Alors, ça ne va pas être bien dit parce que je n'ai pas, re... pas de connaissances à ce niveau-là, mais c'est presque de l'ordre de la philo ou de la psycho, mais on dirait que chaque carnet euh, est le passage d'une strate euh, subconscient-conscient à une autre. C'est-à-dire que ça fait vraiment comme un espèce d'entonnoir, c'est-à-dire que tu commences avec euh, la méditation, donc là où, ton... techniquement, ton, ton inconscient, on va l'appeler comme je ça, suis. même si je ne sais pas si c'est le bon terme, euh, est ouvert au maximum. Ensuite, introspection, c'est-à-dire que tu es quand même encore en toi, mais tu t as, t as un peu plus réfréné, on va dire, l'ouverture. Donc, tu ne discutes plus avec des crapauds, par exemple. Ensuite, il euh, euh, y a les autres. Donc là, c'est carrément conscient parce que tu es face à, à ce qui est en dehors de toi. Donc, c'est encore plus concrétisé. Et ensuite, il y a, pouf, la forme artistique où, en fait, tu as mariné un peu toutes ces matières euh, euh, inconscientes, premières, tu vois. Et ensuite, tu, le, tu les... Ils expriment sous une autre forme et un autre langage, donc euh, euh, des, des poèmes ou des enfin tu les matérialises dans des œuvres. Après, je ne dis pas euh, que tout ce qu'il y a dans tes carnets avant ont forcément un lien direct avec, mais dans la façon dont tu l'as présenté, moi j'ai vu qu'il y avait quand même, enfin ça m'a paru évident qu'il y avait quand même un chemin de, de traverser et en fait tu as besoin de compartimenter ces différents étages euh, plus ou moins euh, conscients ou inconscients. Et tu, et tu sépares euh, tout, tout ça toute ouais. la pensée et la réflexion de la production en plus artistique dans encore un quatrième carnet je trouve que c'est hyper intéressant la façon dont tu compartimentes les trucs
0: et eh ben tu vois je m'en étais jamais rendu compte mais euh... mais oui puis je, je pense que tu tout... ouais, as, 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 as craqué le truc quoi mais, parce que de euh, toute façon moi je, je sais que depuis que l'écriture et depuis que j'écris j'ai autant de plaisir à créer une œuvre qu'à essayer de comprendre comment elle se structure. C'est-à-dire que ouais. ça a ouvert une porte où la, la première année, année et demie, deux ans, où là, vraiment, j'écrivais, j'écrivais, j'écrivais. Euh, je ne comprenais pas parce que c'était très opaque la façon dont j'écrivais. Et ça m'a tellement surprise que, assez naturellement, au bout d'un an et demi, deux ans, j'accordais limite beaucoup plus d'attention sur la façon dont sortait la création que de la création elle-même. Mmh. Et, et du coup, ça m'a ouvert aussi des, des pans de curiosité pour des sujets. Enfin, euh, euh, je m'intéresse beaucoup à l'hypnose, je m'intéresse beaucoup à, à, aux états modifiés de conscience, je m'intéresse beaucoup à, à la méditation et à plein de choses qui sont, du coup, moi, qui sont arrivées de façon un peu périphérique à l'écriture. Et, et c'est aussi pour ça que c'est toute une analyse. Alors après, avec, encore une fois, comme c'est une auto-analyse et que je n'ai pas non plus d'apprentissage de, 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 en, enfin, ou de connaissance ou de certification là-dedans, c'est très empirique. Mais pour moi, ça limite autant de poids que ce que je crée, la façon dont je crée, et d'explorer les ressorts de la créativité, quelles sont les parts de toi qui créent, euh, quelles sont les conditions qui vont créer... Enfin, favoriser la création. Euh, euh, comment tu peux travailler aussi sur toi pour nettoyer à l'intérieur de toi tout un tas de conditionnements, de choses préconçues pour essayer d'écrire des choses qui sont très authentiques et pas du tout juste inspirées par l'extérieur. Enfin, tout ce travail de... Je sais pas, de purification ou de recherche, euh, c'est enfin, quelque chose qui s'est accéléré là, depuis le début de l'année. Euh, et qui du coup concentre toute mon écriture mais plutôt sur, euh, comme tu disais une analyse beaucoup plus du process que du enfin une analyse, pas vraiment mais en gros de, de sortir les différentes étapes du process et je viens de voir qu'effectivement ça fait un entonnoir quoi, enfin grâce à toi, un peu en effet miroir parce que j'avais pas vu tout ça, mais moi c'est vrai que même la nature de ce que je lis aujourd'hui je lis plus que de la poésie, je lis finalement très peu de romans je lis beaucoup de choses sur, euh, ouais, sur, sur, sur l'hypnose, sur, sur enfin, dans tout ce que je vais, je vais consommer comme de choses, de contenu. Euh, on est beaucoup plus dans euh, l'âme humaine, l'esprit humain, enfin, euh, que, que de la partie... Euh, émerger de l'iceberg, de la création d'un artiste en fait. C'est aussi qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met à écrire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un se met à peindre, qu'est-ce qui fait que, pour essayer d'aller craquer le code de pourquoi des personnes euh, arrivent à, à sortir des choses comme ça et pourquoi d'autres, euh, très certainement, l'ont au fond d'elles, mais n'ont jamais euh, ouvert cette partie-là. Ou mmh. euh, il y a des moments de vie où tu vas l'ouvrir puis des fois tu le refermes. Euh, ça c'est ce à quoi je passe le plus clair de mon temps, clairement.
1: Oui, mais c'est vrai, depuis qu'on discute toutes les deux, euh, euh, je, je vois euh, que c'est quelque chose qui te, qui te passionne vraiment, cette, cette euh, envie de découvrir un peu toutes les différentes strates qui se cachent derrière l'acte créatif. Parce que, par exemple, moi, je me suis plus intéressée à pourquoi j'écris et surtout pourquoi je pas euh, dans les aspects plus euh, pratiques du quotidien et euh, liés à des choses assez... Euh, assez facilement débunkable par exemple le, le doute euh, la peur d'avoir un sentiment d'échec tu vois des choses qui sont plus euh, facilement euh, euh, atteignables physiquement et plus tangibles et donc plus faciles à, à surmonter mais derrière il y a quand même enfin euh, de toute façon dans la création il y a forcément un, un, un chemin vers une, une sorte d'inconscient que que, que on explore peut-être pas assez et, et moi je sais que par exemple enfin j'ai un subconscient qui est quand même hyper euh, productif parce que je fais des rêves et des cauchemars toutes les nuits et je m'en rappelle et j'ai une espèce de je sais pas j'ai l'imagination à ce niveau-là elle est elle est sans limite mais depuis que je suis enfant et c'est très rare que je que je ne me rappelle pas avoir fait de rêve ou de cauchemar toutes les nuits euh, c'est plus souvent des cauchemars, mais, mais bon, et, et ça veut quand même dire quelque chose, et à chaque fois, je me dis, mais c'est fou, j'écris beaucoup mes rêves, euh, tu vois, j'essaie toujours de garder, parce que je me dis, mais ça fait forcément un chemin, et ça a forcément une, un impact sur l'imaginaire, sur justement ces, ces strates qu on, qu on, auxquelles on n'accède pas facilement, et, euh, et le fait que tu me, me dises que tu compartimentes vraiment tes carnets, ça m'a... Enfin, je me suis vraiment dit, tu as des. C'est ça, tu différentes portes qui t'accèdent à différents chemins de conscience un peu. Enfin, et... et le fait que tu t'intéresses à l'hypnose et le fait que tu t'avais aussi acheté un, un livre, c'était pas Bergson euh... récemment, c'était qui que tu avais acheté Ah non, c'était ouais.
0: euh,
1: Bachelard. Ah oui, c'est ça.
0: Ouais, ouais, euh... Gaston Bachelard, ouais. Qui lui, c'est bah, un... un philosophe justement qui s'est intéressé à à essayer de faire un travail de philosophe sur les ressorts poétiques de la nature. Ouais. Euh, donc il a traité de la psychanalyse du feu, il a traité là moi l'ouvrage que j'ai acheté s'appelle l'eau et les rêves et euh, en fait c'est entre de la philosophie et de la psychanalyse et encore il n'est pas psychanalyste euh, ouais. justement d'essayer euh, c'est vrai que cet ouvrage, il est pareil, il est trop intéressant. Et quand tu lis ça, tu vois pourquoi, justement, il y a des « bons » et des « mauvais » poètes. J'aime pas trop ce terme-là, mais des gens qui se contentent de créer des images de couverture assez faciles sur ce qu'un paysage ou ce qu'une relation peut leur évoquer. Et comment, quand tu arrives à convoquer euh, vraiment l'élément fondamental qui se cache derrière les éléments de la nature, donc l'eau, le feu, euh, l'air ou la terre. Euh, comment certaines personnes arrivent à rentrer en vibration avec l'élément fondamental de la nature et qui, du coup, vont aller plus loin que des figures classiques ou des figures un peu de surface de poésie. Euh, et c'est... Euh, bon, il faut s'accrocher, hein, parce que c'est... Il <rire> y a des fois, il y a des pages qui sont d'une merveille. Tu as l'impression, avec ce travail de d'analyse poétique, il est lui-même poète et puis il y a des moments où vraiment tu tombes dans tout le jargon des philosophes, euh, des, des thèses, des antithèses, des trucs comme ça, où là c'est bon, un peu plus costaud, mais, euh, mais, mais ce livre, je ne sais même pas comment je suis tombée dessus, mais c'était vraiment au, au carrefour de, de tout plein d'éléments qui moi m'intéressent euh, et, et, et ouais, ouais c'est assez intéressant, mais mais ce que je voudrais aussi rajouter sur la démarche, c'est qu'on peut avoir l'impression peut-être que ces quatre carnets, euh, en fait, c'est vraiment, je me prends comme un, comme un cobaye euh, et ce n'est pas une volonté de maîtriser pour être plus créative, plus productive ou tu vois, pour essayer de... Il oh, faut, faut, faut que je craque le code de la créativité pour être un génie de la création et être euh, publié des œuvres. Non, c'est vraiment être comme un observateur de ce qui se passe et d'essayer de... De tout, de tout écrire, de tout observer et sans forcer, sans essayer de trouver le, la, la, le, le secret magique et la clé universelle parce que je pense qu'on fonctionne tous différemment mais d'essayer de mieux comprendre comment on fonctionne personnellement et puis après comment on fonctionne à l'échelle humaine enfin, on dirait, il y a plein de gens qui l'ont étudié depuis des siècles bien avant moi je commence de façon empirique par le faire sur moi, et, et, et j'aimerais bien aussi en échanger avec, avec d'autres personnes. D'ailleurs, j'ai un, un autre projet là donc je te parlerai peut-être, et puis j'en parlerai peut-être sur un, un, un prochain podcast. Mais là, je me lance dans un truc un peu foufou, fou, enfin, foufou fou au sens euh, un peu barré. J'ai du mal à en parler, mais je. je... Ok. Voilà, on, on en parlera plus, plus tard quand ce sera un tout petit peu plus clarifié dans ma tête. Mais mmh. euh, c'est plutôt à des fins d'observation et pas de, de, de trucs performatifs. Ou encore mmh. une fois, c'est la curiosité de, du, du processus et d'essayer de, de consacrer en fait, des journées à créer des espaces d'observation de la créativité. En fait.
1: euh... ouais, mais C'est ça, mais, mais euh, tout le monde n'est pas capable de le faire. Par exemple, moi, je serais... Justement, du fait que mon imaginaire et mon. et le fait que je sois très souvent euh, à l'ouest ou que je sois dans une autre dimension ou que tu vois, enfin, je mélange beaucoup euh, le conscient et l'inconscient, on va dire, dans mes journées de tous les jours même. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un d'extrêmement rêveur, etc. Je ne serais pas capable, et c'est pour ça que je t'ai posé la question tout à l'heure, euh, si j'avais ces différents carnets, à chaque fois que je voudrais écrire quelque chose, mais je prendrais deux heures et demie à me dire dans quel carnet je dois mettre telle ou telle phrase, telle ou telle... Parce que j'aurais beaucoup de mal à, à compartimenter ou à, sé... ou à séparer des sujets d'observation. Parce que tout est trop... Euh... Abriqué. Ouais, et puis c'est une... une... un liquide un peu euh... mouvant, mais qui, qui, qui embrasse un peu tout. Et donc, c'est trop dur d'enlever de, 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 un, un morceau. Enfin, et... et je trouve que c'est quand même... Euh... Enfin, une chance de réussir à, euh, à compart fin, compartimenter ou à ranger des pensées ou des, ou des types d'état d'esprit dans des thèmes ou dans des sujets. Parce que, euh, bah d'ailleurs, le fait que je mélange de l'autofiction, la, de entre guillemets, et euh, de la fiction dans un même ouvrage, ça montre à quel point, moi, j'arrive pas à faire la différence, tu vois oui, et, et
0: moi, c'est vrai que ma première question quand tu m'as parlé de ça, c'est mais comment tu vas réussir à... C'est comme si c'était euh, deux, deux courants de création qui, pour moi, n'étaient pas incompatibles, mais qui, pour moi, justement, dans peut-être cette vision euh, très observatrice, et à décortiquer, et encore, c'est même pas le fruit d'un travail personnel, c'est assez naturel. Enfin, je veux dire, c'est pas un effort, c'est assez non. naturel d'avoir euh, un peu ces... Bah de d'étiqueter de, ouais, de, enfin même si j'ai pas trop ce mot là mais d'étiqueter bah tiens ça ça provient de cette partie là c'est plutôt cette partie là du corps ou de la tête qui écrit c'est plutôt parce que je sens vraiment des fois qu'il y a des parties différentes qui écrivent ça c'est encore autre chose ouais. et que toi tu es plutôt euh... non toi toi tout, tout, tout est aggloméré et se suffit à lui-même et comme en plus ça s'accompagne pas forcément d'un élan d'observation, euh, comme Moi, moi c'est comme si j'étais, à l'intérieur de moi, il y avait un petit observateur ou un petit personnage qui ne juge pas, mais qui essaie de, de, de comprendre cette machine, comment elle fonctionne. Et que du coup, c'est comme si c'était un petit personnage qui avant sortait avec la création un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il était dans le gloubi de tout ce qui sort, et que maintenant, je l'ai mis un peu, vas-y, toi, tu vas essayer de rester sur le côté... Et tu vas essayer d'observer tout ça sans freiner, sans accélérer, sans juger, mais juste euh, noter à un endroit tout ce que tu peux, tout ce dont tu peux être témoin, sans être euh, aspiré par ça. Et, ouais. et, et, et voilà. Mais oui, c'est ah ouais, mais... c'est des, 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 na des, 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 des natures ou des curiosités différentes, en fait. Euh, euh, mais je pense que... Ouais, vois...
1: Vas-y, vas-y c'est des étapes aussi, euh, je pense que quand on, quand on est dans des processus créatifs, il euh, y a différentes étapes qui font partie du processus, et ce n'est pas juste la création, comme on en parle aussi même depuis le début du podcast. il euh, euh, Avant, on emmagasine beaucoup de choses. Ensuite, on passe à l'étape de création. Une fois que l'étape de création est bouclée et qu'on a terminé un projet, on trouve ou on éprouve plus ou moins un besoin de partage ou de matérialisation euh, pour pouvoir passer à autre chose. Et euh, peut-être que l'étape d'après, du coup, c'est est-ce euh, qu'on se relance dans, un, dans, la, dans cette même machine ou est-ce qu'on décide de euh, faire un pas de côté et d'observer comment la machine a fonctionné Ça peut être une piste, tu vois euh, mmh. euh, euh, après, c'est aussi évidemment une question de, de caractère d'être de, plutôt du côté de l'analyste et ou du côté de, de, de l'artiste. Enfin, et de toute façon, je pense que les artistes ont forcément ces deux dimensions-là, plus ou moins prégnantes, et décident d'y accorder plus ou moins d'attention. Et en fonction des âges, je pense, de la vie aussi, on est, on est plus ou moins côté euh, hyper-productivité ou euh, hyper-analyse. Et en même temps, euh, euh, tout ça, ça fait partie quand même de la création. On, on se questionne forcément sur pourquoi on, on écrit, pourquoi on peint ou pourquoi on dessine. Il y a des moments où on n'a pas envie de se poser la question, mais il y a forcément quelque chose où on se dit « Mais euh, pourquoi ça, cet art-là aussi m'appelle en particulier euh, ?» Et en plus, nous, on passe que par le langage et que par les mots, qui est quand même euh, quelque chose de très... Euh, Enfin, qui ne naît que de la lecture d'une un, personne tu vois enfin, euh, tu regardes une peinture, elle, elle existe presque plus en elle-même que des mots, parce que des mots c'est juste des lettres mises les unes après les autres euh, et pour que ça fasse un mot et pour que ça corresponde à une langue il faut, il faut quand même un, un, un travail euh, qui est propre euh, à notre moyen d'expression de tous les jours donc il y a forcément on se demande pourquoi on a besoin des mots et aussi parfois pourquoi c'est aussi difficile de mettre les bons mots ou pourquoi est-ce qu'on a employé tel mot ou euh, comment les mots arrivent à traduire des images en fait euh, qui, parce que c'est aussi la chose la plus difficile à faire donc forcément on se demande d'où ça vient déjà et comment est-ce qu'on on est, on rentre dans ce processus de création
0: tout à fait eh bien, je pense qu'on est... On est arrivé peut-être au terme de cet épisode, Ouais. Euh, bon, sachant que ouais, on est un petit peu plus d'une heure euh, ensemble, donc je pense qu'on va peut-être... Ouais, mais ça a là. coupé,
1: hein. ça a coupé mais tout oui, à l'heure. C'est vrai que ça a
0: coupé, euh, on, verra, on verra comment, on espère que ça va pouvoir être édité de main de maître par Héloïse qui va nous faire une petite ellipse. <rire> ça. en cours de route euh, ouais. en tout cas c'était toujours un plaisir de converser avec toi parce que c'est vrai qu'on sait jamais ce que nous réserve euh, quand on décide de prendre un peu de temps ensemble euh, et de parler de, la, de nos projets et de la création sans stage. on sait jamais euh, euh, de quoi on va parler et ouais. c'est tout le temps hyper, hyper riche enfin, moi j'adore ces moments là j'espère que, ouais, que c'est aussi agréable pour, pour, pour ceux qui écoutent et, et puis, bah, on se donne rendez-vous euh, très
1: vite. Ouais. Bah, oui, je pense en mars hein, parce que je pars oui. au Cambodge. Et après, j'aurai plein de choses à raconter.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et ben bah, bonne journée. Bonne journée à tous. Et vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur nos Instagram et sur toutes les plateformes.
1: Voilà. Bonne journée. Ciao. Salut.